0: Rozwód statystyczny. Dzień dobry, nazywam się Jolanta i jestem radcą prawnym i prawnikiem rodzinnym, a to jest podcast, w którym rozmawiamy o rodzinie, rodzicielstwie, opiece, wychowaniu i edukacji, czyli o tym wszystkim, co na co dzień dotyka każdą polską rodzinę. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak rozwody widziane są w Polsce okiem statystyki. Będzie też trochę o tym, co zrobić, by uniknąć rozwodu oraz o tym, jak zawczasu planować małżeństwo, by prawdopodobieństwo rozwodu zminimalizować. Tak jak główną przyczyną utonięć jest woda, tak głównym powodem rozwodów jest małżeństwo. Stając na ślubnym kobiercu, raczej mało kto myśli o statystykach, badaniach i wykresach związanych z prognozami małżeńskimi. Przyszli małżonkowie, patrząc sobie głęboko w oczy... Myślą, że naprzeciwko stoi ten jedyny lub ta jedyna, z którym, bądź z którą, spędzą całe swoje życie. Jestem pewna, że inne zakończenie niż żyli długo i szczęśliwie nie jest w ogóle brane pod uwagę. No może jeszcze jedna, dopóki śmierć nas albo ich nie rozłączy. A jednak w Polsce rozwodzi się już co trzecia para. A więc liczba rozwodów dotyka jednej trzeciej par zawierających małżeństwo. Średnio każdego roku rozwodzi się od 64 do 67 tysięcy par, separacja dotyka prawie 2 tysiące małżeństw. W tym samym czasie związek małżeński zawiera 195 tysięcy narzeczonych. Statystyki są niestety bezlitosne. Niewątpliwie przechodzimy kryzys instytucji małżeństwa i kryzys ten niestety się pogłębia. Wieś czy miasto, zapytasz, tak naprawdę żadne z nich nie gwarantuje udanego związku. Liczba rozwodów na wsi jest trzykrotnie mniejsza niż w mieście. Wydaje się więc, że recepta na utane małżeństwo jest banalna. Zamieszkajcie na wsi. Ale raczej trudno namawiać kogoś, by ze strachu przed rozstaniem przeprowadził się na wieś. Tym bardziej, że liczba rozwodów małżeństw mieszkających na wsiach i w małych miejscowościach ostatnio rośnie. Sielskie wiejskie życie nie jest więc także gwarantem trwałości małżeństwa. Popatrzmy jeszcze chwilę na wykresy. Mówią one, że najwięcej rozwodów sądy orzekają na Mazowszu, Śląsku, w Małopolsce, w Wielkopolsce i na Pomorzu. By ci pokazać, jak to wygląda w praktyce, powiem tylko, że w wielu warszawskich szkołach ponad połowa dzieci pochodzi z rozbitych rodzin. Rozwody dotyczą wszystkich, starszych i młodszych, bezdzietnych i wielodzietnych, bogatych, biednych, wykształconych niewykształconych. Najczęściej rozwodzą się małżeństwa bezdzietne w wieku między 30 a 40 rokiem życia, a także przed ukończeniem 24 lat. Po 50. roku życia prawdopodobieństwo rozstania maleje. To panie najczęściej inicjują rozwód. Aż dwie trzecie pozłów wnoszą żonę. 75% rozwodów kończy się bez orzekania o winie. Jeśli jednak takowe zapada, to przeważnie winny jest mąż, aż pięć razy częściej niż żona. Tylko 5% spraw rozwodowych kończy się orzeczeniem winy obydwu stron. A jaka jest najczęstsza przyczyna rozstań? Oprócz małżeństwa oczywiście. Aby sąd orzekł rozwód między małżonkami, musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia. Co to oznacza? Zacznijmy od zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Mówiąc o zupełnym rozkładzie pożycia, mam na myśli rozerwanie między małżonkami trzech łączących ich do tej pory więzi psychicznej, fizycznej i gospodarczej. Więź psychiczna to ustanie łączącej ich więzi uczuciowej, czyli miłości, przyjaźni, szacunku i zaufania. Więź fizyczna to ustanie pożycia, zaś więź gospodarcza to zaprzestanie prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego czy wspólnego zamieszkania. W skrócie można powiedzieć, że dwoje bliskich sobie ludzi nie dzieli już marzeń, trosk oraz łoża. Wracając do najczęstszych przyczyn rozwodów, na pierwszym miejscu mamy niezgodność charakterów. Inne przyczyny to zdrada, nadużywanie alkoholu czy innych używek. Nieporozumienie na tle finansowym, trudności mieszkaniowe, negatywny stosunek do najbliższej rodziny, to ta tak zwana niedobra teściowa, choć moim zdaniem to bardzo krzywdzące. Także dłuższa nieobecność jednego z małżonków, a w końcu niedobranie seksualne, czyli różne temperamenty małżonków-kochanków. Pojęcie niezgodności charakterów jest jak bardzo, bardzo duży i pojemny worek. Można do niego wrzucić wiele żalów i złości, które doprowadziły do myśli o rozstaniu. I wcale nie chodzi o to, że małżonkowie mają odmienne charaktery, bo na przykład ona jest domatorką, a on duszą towarzystwa, czy ona ma podły charakter, a on jest aniołem. To raczej taki powód, pod który podciągnąć można wszystko to, co nie jest innym dobrym powodem rozstania, braki emocjonalne, bo jeden małżonek jest jeszcze dzieckiem, a drugi dawno dorósł, albo niemożność dogadania się w zwykłych i niezwykłych sprawach, począwszy od tego, co dziś na kolację, a skończywszy na planach urlopowych. Zdrada, tego pojęcia nie muszę chyba rozwijać. Zdrada była zawsze ciężkim kalibrem przyczyn rozwodu i chyba ona zostawia najwięcej zniszczeń w związku. O nieporozumieniach na tle finansowym czy przemocy ekonomicznej można by nagrać kilka następnych odcinków podcastu. Powiem tylko tyle, że to bardzo poważne przyczyny rozstania. Trochę bagatelizowane, ale pierwsze symptomy, że coś nie gra, pojawiają się, gdy małżonkowie mają oddzielne konta i żyją trochę tak jakby byli wspólnikami. Rozliczają się co do grosza, Albo w przypadku przypadku przemocy ekonomicznej jedno z nich wykorzystuje słabsze położenie drugiego i zaczyna grać finansami. No i nasza niedobra teściowa. Jest gdzieś w nas głęboko zakorzeniony stereotyp mamusi, która we wszystko się wtrąca, ale czy tylko ona może popsuć małżeństwo? No nie, nie tylko. Na upadek związku pracują nieraz całe rodziny, tak zwani dobrzy doradcy. Radzą, opiniują i wiedzą najlepiej, jak to jest i jak być powinno, a ja myślę, że nie jedno małżeństwo przetrwałoby, gdyby nie te złote rady. No, Ale nie trzeba było ich słuchać, prawda? Pamiętajmy, że często decyzja o ślubie jest spontaniczna, nieprzemyślana, szalona. I to w sumie jest cudowne, że w naszych powsze- czasach powszechnego planowania obszar miłości jest jak, trochę jak wody nieznane. No właśnie, emocje i pierwsze zakochanie mogą nas wprowadzić na niezłominę. Bach, trach i wymarzony, sielankowy, cudowny związek okazuje się więzieniem, z którego motyle i amory uleciały, a zostały zgliszcza, kraty i niechęć, albo jeszcze gorzej, ruiny, nienawiść i obrzydzenie. Wielka życiowa tragedia. Czy jest jakaś recepta na udane życie małżeńskie? Co na to nasza statystyka? Moi drodzy, eureka, naukowcy mówią, że można określić prawdopodobieństwo udanego życia małżeńskiego i to w bardzo prosty sposób. Wystarczy zastanowić się nad sześcioma kwestiami. Oto one. Po pierwsze, wiek, w którym bierzemy ślub. Teoretycznie najlepszy czas na małżeństwo jest wtedy, gdy kochamy całym sercem i nie możemy sobie wyobrazić następnego poranka bez zaspanej twarzy naszego ukochanego lub ukochanej. Nie możemy bez naszej drugiej połowy wyobrazić sobie świąt, weekendów, wakacji. Chcemy jej oddać ostatnie pieniądze, pierwsze śniadanie i odebrać każdy telefon nawet w środku nocy. No i chcemy, gdyby zachorowała, podać jej chusteczki i znosić bóle i troski. Tyle teoria. A co na to liczby? Pary, które pobierały się w przedziale wiekowym dwudziestu kilku do niespełna 40 lat, ale nie więcej, mają największe szanse na udany związek. Najwięcej rozwodów zaliczają związki osób bardzo młodych przed dwudziestym rokiem życia albo tych, które pobierają się w okolicach czterdziestki. Idealny czas to podobno wiek od 27 do 29 dziewiątego roku życia, Potem po 32 roku życia ryzyko rozwodu zwiększa się z każdym rokiem, uwaga, uwaga, o mniej więcej 5%. Niepokojące zważywszy na to, że średnia wieku narzeczonych jest coraz wyższa. I teraz uwaga. Z badań opublikowanych przez Economic Inquiry wynika, iż ryzyko rozwodu wzrasta wraz z różnicą wieku między małżonkami. Różnica jednego roku w wieku małżonków zwiększa szansę rozejścia się o 3% w porównaniu do par w tym samym wieku. Pięcioletnia różnica to 18% większa szansa na rozwód, a dziesięcioletnia różnica prognozuje rozwód z prawdopodobieństwem 39%. Dobrze więc, jeżeli narzeczeni nie różnią się zbytnio wiekiem. Punkt drugi udanego małżeństwa. Żar w związku na początku. Jeśli małżonkowie są szaleńczo i romantycznie zakochani od pierwszych dni małżeństwa i rozpoczynają je w euforii i zaangażowaniu, to prawdopodobnie utrzymają te uczucia przez dłuższy czas, a potem, no cóż, myślę, że zostanie przyjaźń, szacunek i przywiązanie, nawet jeśli miłość gdzieś uleci. Punkt trzeci. Szacunek dla małżonka. Jeśli małżonka nie kontrolujesz, nie krytykujesz, nie manipulujesz nim i raczej nie jesteś gniewalski lub gniewalska, macie ogromne szanse na powodzenie. Psycholog John Gottman wskazuje, że małżeństwo zabijają nadmierna kontrola, krytyka, defensywność, czyli przejmowanie roli ofiary w trudnych chwilach zamiast dialogu i tak zwany głuchy telefon, czyli zerwanie kontaktów i blokowanie rozmów, nawet krótkotrwała. Punkt czwarty. Umiejętność rozmowy z małżonkiem. Jeśli potrafisz to robić, będziesz szczęśliwym małżonkiem. Punkt piąty. Chyba nieco zabawne. Mąż jest głównym żywicielem rodziny. Trochę to zaskakujące. W końcu obecnie odchodzimy wolnymi krokami od stereotypu mężczyzny pracującego i kobiety jedynie tylko wychowującej dzieci. Zresztą przecież obecnie wiele kobiet jest głównymi żywicielami rodzin. Jednak liczby wskazują, że tylko mąż pracujący na pełen etat zapewni małżeństwu stabilność, nie tylko finansową i trwałość. Podkreśla, warunkiem jest pełen etat. Liczy się według badaczy nie majątek, a na szkład we wspólny majątek poczyniony pracą. I uwaga, ta sama zależność absolutnie nie dotyczy kobiet. Ilość godzin, które żona poświęca na pracę, nie ma wpływu na powodzenie małżeństwa i prawdopodobieństwo rozwodu. Punkt szósty, wykształcenie. Wykształcenie ma znaczenie. Trochę to dla mnie zaskakujące, ale naukowcy mówią, że im jesteśmy lepiej wykształceni, tym większe szanse, że stawimy czoła problemom. I na koniec ciekawostka. Wygląd. Dobrze słyszycie? Właśnie wygląd decyduje o tym, czy będziemy żyli razem długo i szczęśliwie, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Już wyjaśniam, o co chodzi z tym wyglądem. Otóż na stałych partnerów wybieramy osoby podobne genetycznie, co przedkłada się na nasz wygląd zewnętrzny. To najszybsze kryterium zrewidowania tego, czy ktoś ma szansę na świetlaną przyszłość ze sobą. Jeśli jesteś podobny do swojej drugiej połowy, a nawet ktoś Ci powiedział, że może wyglądacie jak rodzeństwo, nie obrażaj się, to dobrze wróży. Jesteście na drodze ku udanemu, szczęśliwemu i zapewnie dobrze rokującemu małżeństwu. Na dzisiaj to wszystko. Do no usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci za wysłuchanie mojego podcastu. Pozostałe odcinki znajdziesz w prosty sposób we wszystkich aplikacjach służących słuchaniu podcastów, w tym oczywiście na Spotify, Apple Podcast oraz Google Addict. Zapraszam Cię do odwiedzin mojego bloga prawnikrodzinny.com.pl lub do kontaktu ze mną na adres e-mail kancelaria małpa Pamiętaj również o podzieleniu się tym podcastem lub wystawieniu opinii, dzięki czemu prawnik rodzinny dotrze do większej ilości rodzin, które mogą potrzebować mojej pomocy. Dziękuję raz jeszcze do usłyszenia albo zobaczenia, mówiła Jolanta Skrobowska.